0: Welkom allemaal, familie, heel veel neven en nichten, broer van Bailey, zus van Bailey, en zwager en schoozus. En bekenden, uh, mensen van Mariposa die meekijken via internet, heb ik begrepen, dus u ook van harte welkom. Also a warm welcome to the relatives in Canada that are watching right now. Welcome, we hope that this will be good for you. Ja, familie. Um, ik ben familie. Ik ben de nicht van Tante Bailey. Uh, er zijn dus nog heel veel meer neven en nichten. Um, ja, wij hebben uh, allemaal wel speciale herinneringen aan onze Tante Bailey. Het was een markante dame. Het was een bijzondere vrouw, een bijzondere tante. Die geweldig uit de hoek kon komen, die altijd vrolijk was en heel, heel gastvrij. Dat zullen we denk ik allemaal wel van haar uh, kunnen onthouden. Ooit zei ze een keer tegen mij, toen ze zag dat ik rookte. Roken jullie nog? Ik dacht dat je zo modern waren. Nou, het was een prachtige tik op de vingers. Ja, de gastvrijheid, uh, ja, die, uh, daar stond ze echt onbekend. Ik kwam een keer bij Mariposa aan en toen uh, deed ze de deur open. Ze zei, ik weet niet wie je bent. Maar je bent familie, dat zie ik. Dus kom er maar in. En dan zwaaide de deur open. Goed, eh, het is niet alleen tante Beli die overleden is deze dagen. Het zijn een beetje vreemde dagen voor de familie, want ook tante Geert is overleden. Twee dagen na tante Beli. Zij wordt zaterdag begraven. De liturgie die u uitgereikt gekregen bij de deur, die zegt genoeg. Eh, die volgen wij gewoon. Die wijst zich vanzelf door meneer de dreighoud, gaat de overdenking doen straks. En we beginnen nu met Psalm 91, het eerste vers.
1: Zullen we samen bidden. Goede God, Vader in de hemel. Vanuit verschillende hoeken van ons land zijn we vandaag naar het harde gekomen. Om afscheid te nemen van Bailey Eving, onze zus, onze tante, onze vriendin, onze zus in het geloof. U hebt haar thuis gehaald, ze mocht 93 jaar worden. En vandaag zullen we haar lichaam begraven. Begraven in het geloof dat zij in de toekomst, als Jezus terugkomt, zal opstaan uit haar, uit haar graf en dat we haar weer zullen zien. Want ons leven is niet maar een moment in de geschiedenis, een zucht. Zo lijkt het soms wel, als je bedenkt hoe vluchtig ons leven kan zijn. We zijn als gras dat opkomt en morgen weer verdort. Maar in geloof weten we dat ons leven kostbaar is in uw ogen. U hebt ons met uw vingers gemaakt als unieke mensen. En ook Bailey was een kind van u. We scheiden niet opvallend, maar u kende haar en u hield van haar. En ook zij mag nu de heerlijkheid genieten, die we in Christus Jezus mogen ontvangen. Ze zag erna uit. We zijn op deze verdrietige dag blij en dankbaar dat ze haar bestemming heeft bereikt. We bidden om kracht voor deze dag. Het blijft voor ons een moeilijke opgave om afscheid van iemand te nemen, die zo deel van ons leven was. Belie was een van een groot gezin. Veel broers en zussen zijn haar al voorgegaan, hier in Nederland, maar ook in Canada. En afgelopen zondag, kort na haar overlijden, stierf ook haar zus Geerte. En Kobe en Tim zijn van dat grote gezin nog de enige onder ons. Wilt u hen in het bijzonder nabij zijn, als ze... Deze week twee zussen moeten begraven. En geef ook kracht voor allen voor wie Bailey een lieve tante was of een goede vriendin. Helpt u ons om boven het graf onze Heer te zien, die leeft en regeert tot een eeuwigheid. Laat zijn licht in deze samenkomst schijnen: in het woord dat we lezen, in de lieden die we zingen. Dat bidden we uit genade. Amen. We zingen Psalm 105 en de familie vertelde dat Bailey deze psalm heeft uitgekozen voor de begrafenis van haar zus Toosje. En God denkt voor eeuwig aan het verbond dat hij met ons heeft gesloten. Amen.
2: jullie psalm 31 lezen in de versen 1 tot 10 en 15 tot 20. Bij u, Heer schuil ik. maak mij nooit te schande, bevrijd mij en doe mij recht. Hoor mij, haast u mij te helpen, wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U bent mijn rots, mijn vesting. U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam, mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, u bent mijn toevlucht. In uw hand leg ik mijn geest, Heer, trouwe God, verlos mij. Wie armzalige goden vereren, ik haat ze, ik vertrouw op de Heer. Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende. U kent de nood van mijn ziel, u laat niet toe dat de vijand mij insluit, u geeft mijn voeten de ruimte. Heb erbarmen, Heer, want ik verkeer in nood, mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen. Maar ik vertrouw op u, Heer, ik zeg, u bent mijn God, mijn lot en mijn leven zijn in uw hand. Bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers, laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, toon uw trouw en red uw dienaar. Heer, u roep ik aan, maak mij niet te schande, laat de goddelozen te schande staan en verstommen in het dodenrijk, zwijgen moeten de leugenaars die hoogmoedig en vol verachting rechtvaardige mensen beschuldigen.» Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u, heel de wereld zal het zien.
1: 30 vers 20a stond boven de rouwkaart van Belie hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor wie u vrezen lieve mensen het bekendste avondgebed is ook een kindergebedje en dat gaat als volgt. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heren, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Ja, wie kent het niet? Ik denk dat heel veel van ons daarmee zijn opgegroeid. Onze ouders hebben dat gebeden. We hebben het later samen gebeden. Met onze ouders. Ria Borkent heeft er een hele mooie... Nieuwe tekst opgeschreven ik ga slapen, ik ben moe heren, dek mij lekker toe met uw liefde, warm en zacht en bewaar mij deze nacht zo zong ik het vroeger met mijn kinderen wat een krachtig gebed is dit eigenlijk voor onze kinderen, ik denk dat we nauwelijks beseffen wat we onze kinderen meegeven door hen dit al te leren van hun vroegste begin. Dat vertrouwen dat uit dit gebed spreekt. Want de dag is weer voorbij voor een kind. Heeft van alles meegemaakt. Mooie, verdrietige dingen. Misschien een ruzie gemaakt met een broertje of zusje. Gepest op school. Zelfs als ouder heb je soms geen idee. En dan gaan ze naar bed... Licht gaat uit en dan gaan de kopjes malen. Dan kan ook de angst komen. Wat als papa en mama er niet meer is. Wat als er oorlog wordt in Nederland. Kleine kinderen kunnen dat allemaal niet overzien. En dan leer je als ouders niet aan je kinderen. Dat, dat je als vader of moeder een soort God bent. Die je kind altijd zal beschermen. Maar dan wijs je je kinderen op de Heer. De God en Vader in de hemel, die er altijd zal zijn en die over zijn kinderen waakt. Op hem mag je vertrouwen. Wat geef je je kinderen ongelooflijk veel mee met zo'n eenvoudig kindergebedje. Maar ja, waarom begin ik over een kindergebedje op een dankdienst voor het leven van Bailey Eving? Dat zal ik uitleggen, want de tekst die gekozen is, komt uit Psalm 31 en dat is voor de Joden een avondgebed. En de rabbijnen zeiden ook dat dit gebed heel geschikt is om samen met je kinderen te bidden voor het slapen gaan. En dat komt met name door vers 6. In uw hand leg ik mijn geest, Heer, trouwe God. In uw handen leg ik mijn leven. En dat zeg je aan het eind van de dag. Je hebt weer een dag geleefd en je legt je leven in de handen van God. En dat zegt David niet omdat hij denkt binnenkort te gaan sterven. Maar omdat hij graag wil leven en overtuigd is dat God hem ook zal verlossen. Ook uit alle benauwdheden die hij meemaakt. Ook de rest van de psalm spreekt over dat vertrouwen in God ondanks moeilijke omstandigheden. We hebben het gelezen. Bij u, Heer, schuil ik. Wees mijn rots, mijn toevlucht. Ik verkeer in nood. Mijn leven verloopt in ellende. Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart. Afgedankt als gebroken aardewerk. Maar ik vertrouw op u, Heer. Ik zeg, U bent mijn God. Mijn lot en mijn leven zijn in uw hand. Prachtig om zo de dag af te sluiten. Prachtig om zo aan het eind van de dag alles wat je hebt meegemaakt die dag aan mooie moeilijke dingen om dat bij God te brengen. Alle tegenslagen, alle momenten dat je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Misschien zelfs het gevoel dat het mensen tegen je zijn. Je, je het moeilijk maken. Dat alles leg je in de handen van de Heer. Mijn lot en mijn leven in uw handen. Bij u schuil ik. Ik vertrouw op u. Maar wat nou zo bijzonder is. Onze Heer Jezus heeft dit avondgebed gebeden. Aan het kruis. Vlak voor zijn sterven. Dit waren zijn laatste woorden. Lucas vertelt ons daarover. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Dat zei hij nadat hij de drie uren duisternis heeft meegemaakt. waar hij uitriep: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Na die drie uren duisternis, zei hij nog: Het is volbracht. En kort daarna volgende woorden, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Jezus legt vol vertrouwen zijn leven in de handen van zijn Vader en sterft. Zo bewust doen wij dat meestal niet. En Bailey ook niet, denk ik, 93 jaar geworden. De laatste jaren heeft de ziekte dementie haar behoorlijk parten gespeeld. Ze kon erg in de war zijn. Maar gelukkig herkende ze haar dierbare nog steeds. En haar kinderlijk vertrouwen in God is ze nooit kwijtgeraakt. Ze voelde zich veilig bij God. Ze wist dat God haar vasthield tot het einde. En ze wist ook dat ze het beter zou krijgen dan dat ze het hier op aarde ooit zou kunnen krijgen. Zij had vers 6 ook heel goed op haar sterfbed kunnen zeggen. Vader, in uw handen leg ik mijn leven. Maar wacht even. Is het niet gek dat Jezus een avondgebed uitspreekt vlak voor zijn sterven? Want een avondgebed bid je niet omdat je denkt te sterven. Een avondgebed bid je juist omdat je verwacht de volgende morgen weer wakker te worden. Zo eindigt ook dat bekende avondgebedje dat onze kinderen leert. Doe mij dankbaar en gezond opstaan in de morgenstond. Als ik mijn ogen open doe, lacht uw zon mij vriendelijk toe. Het feit dat Jezus Psalm 31... Op de lippen nam, laat ons zien dat hij zijn sterven, de dood niet als een eindpunt zag van zijn leven. Hij sprak deze woorden nadat hij uitriep, het is volbracht. Hij heeft het werk dat zijn vader hem heeft opgedragen, voltooid. Hij heeft de straf op de zonde betaald met zijn offer. En daarmee is de dood zijn greep op zijn leven, op ons leven, kwijtgeraakt. En dat wist Jezus toen hij stierf. Hij zou sterven, maar ook weer opstaan. En daarom bad hij dit avondgebed: In uw handen leg ik mijn leven, vader. Want u bent trouw. U zult mij niet in het graf achterlaten. Vol vertrouwen dat zijn vader hem zou opwekken op de derde dag. Badheip Psalm 31. Voor Jezus is er een nieuwe morgen. En niet alleen voor Hem, maar voor allen die op Hem vertrouwen. Want Zijn dood heeft kosmische betekenis. Er breekt voor onze wereld een nieuwe morgen aan. Een nieuwe toekomst. Zijn sterven betekent een ommekeer in de geschiedenis. Er is nu vergeving. Hij zendt zijn krachtige geest naar deze wereld. Zijn koninkrijk breekt baan. En wie in hem gelooft zal niet meer sterven, maar leven. Zijn avondgebed doet ons uitzien naar de nieuwe morgen. In een prachtig lied... Klinkt dat als volgt, eens aan de avond van mijn leven, breng ik van zorgen, strijden moe, voor elke dag mij hier gegeven u nog een hoger, reiner, loflied toe. De avond van mijn leven, dat is eigenlijk een prachtige uitdrukking. Het is niet het einde van mijn leven. Als je boven de tachtig bent, dan weet je dat je binnenkort zal sterven. Maar als je in Jezus gelooft, spreek je niet over het einde van je leven, maar de avond van mijn leven. Want er breekt ook weer een nieuwe morgen aan. Zo kom ik dan bij de tekst op de rouwkaart. Hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor wie u vrezen? Psalm 20 is een verrassende wending in Psalm 31. Tot en met vers 20 gaat het over alles wat u meemaakt, David, aan moeite in zijn leven. En dan in één keer in vers 20 over de toekomst. Hoe groot is het goed dat u hebt weggelegd. Maar nu begrijp ik waarom. Want na ons levensavond komt er een nieuwe morgen. Ook voor Belie breekt er een nieuwe morgen aan, dat geloofde ze. Hoe groot is het goed dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen? Hoe groot? Ja, daar kun je een vraagteken achter zetten, maar ook een uitroepteken. Een vraagteken omdat niemand weet hoe dat zal zijn. Maar een uitroepteken is ook op zijn plaats. Want het zal groter zijn dan we kunnen bevatten. Mooier dan in onze dromen. Hoe groot is het goed? Dat is een heel open woord. Het goed. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het met het geluk. Hoe groot is het geluk dat u wilt geven? Ook zo'n open woord. Maar het is direct verbonden met de goedheid van God. God is de bron van al het goede... De bron van eeuwig geluk. Het gaat dus om het ervaren van de goedheid van onze God. Van het geluk om in Gods nabijheid te mogen zijn en van Hem te genieten. Dat is ons doel. De catechismus van Westminster begint met de vraag, What is the chief end of man? En wat is het belangrijkste doel van ons leven? Met andere woorden, waarom ben je hier op aarde? Goeie vraag. En het antwoord luidt dan. Men's chief end is the, to glorify God and to enjoy Him forever. En je bestemming is om God te verheerlijken en eeuwig van Hem te genieten. Eeuwig geluk dat is thuiskomen bij de God op wie je vertrouwd hebt in het leven, voor wie je ons zag hebt gehad, die ons altijd heeft beschermd, hij die mijn lot en mijn leven in zijn hand houdt, die mijn gids is door het leven en mij zal leiden tot eer van zijn naam. Vanaf vers 20 verandert de toon van de psalm van binnen gaat het nu over op danken en prijzen en het valt dan op als je het eerste en tweede deel met elkaar vergelijkt dat ja, eigenlijk de zaken waar David om gebeden heeft in vers 1 tot 19 verhoring krijgt in vers 20 en tot en volgende vers 20 hoe groot is het Goed, dat u, wilt, dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, voor wie bij u schuilen. En daar begon de psalm ook mee. Bij u, Heer, schuil ik. Vers 21, daar lezen we, u beschermt hen voor de listen van mensen, voor de laster van kwade tongen. Dat is precies waar David zo'n last van had. Van leugenaars, die rechtvaardige mensen beschuldigen. Vers 23, u hebt mijn smeekbeden verhoord, dat is precies waar hij in vers 3 om gevraagd hebt, hoor mij Heer. De conclusie van deze psalm mag duidelijk zijn, als je je leven legt in Gods handen, met alles wat je meemaakt, ook aan nare dingen, ook aan wat mensen je misschien aandoen. Ook alles wat je tegen zit. En dan mag je erop vertrouwen dat God je hoort en je helpt. Hij belooft eeuwige redding en eeuwig geluk. Bij hem breekt er altijd weer een nieuwe morgen aan. Zullen we met elkaar zingen op Psalm 84 vers 3, 4 en 5. Samen bidden en danken. Wij willen u danken, God, van het leven. Danken dat het leven voor wie gelooft niet doodloopt. Het is geen einde, het is, het is een avond waarop we uitzien naar de nieuwe morgen. U, Heere Jezus, U bent ons voorgegaan. U bent de eersteling uit de doden. U legt uw leven in Gods handen vol vertrouwen. En uw Vader heeft U majestueus uit de dood opgewekt. En in navolging van Hem leggen ook wij ons leven in Uw handen. Elke dag van ons leven. Met al zijn moeite en verdriet. Vol vertrouwen, dat u ons bewaart in de palm van uw hand, en dat u ons zelfs door de dood heen beschermt. Dank u dat u, Beli dat vaste vertrouwen gaf, dat u haar het de gave van het geloof gaf. Dank voor wie zij was als zus, als tante en vriendin. Dank dat zij voor Toosje en voor haar moeder kon zorgen toen haar broers en zussen uit huis gingen. Dank voor haar dienstbaarheid. Dank ook dat ze de laatste jaren van haar leven in Mariposa mocht doorbrengen op de plek waar ze ooit is opgegroeid. Dank u dat ze altijd zo dankbaar en tevreden bleef, ondanks dat ze leed onder dementie en ouderdom. Dank u dat ze vorige week vrijdag ook in vrede mocht sterven. Heer, wilt u ons allen nu kracht geven voor de begrafenis? We zaaien haar lichaam in het vertrouwen dat ze op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een verheerend lichaam van u zal krijgen. Ze sterft in de aarde om op te staan op de grote dag, wanneer onze Heer in de heerlijkheid terugkomt. Wilt u allen die verdriet hebben omdat ze haar zullen missen, maar misschien ook verdriet om wat geweest is en nooit meer terug zal komen, wilt u hen troosten? U hebt voor alles een tijd bepaald en alles een goede plek in de tijd gegeven. Wij ondergaan dat, we doorgronden dat allemaal niet, maar u leidt alle dingen volgens uw plan. Wilt u ons dat vertrouwen geven als we ook weer van hier naar huis gaan? Dat bidden we uit genade. Amen.
3: dacht ik automatisch altijd aan huis, want Billy was altijd thuis. En dan zou je zeggen: ja, het is toch niet eigenlijk is dat ja, heel gewoon. Wij waren dat, vonden dat gewoon. Maar eigenlijk was dat niet gewoon. Billy was, zoals u weet, nou, inmiddels ook wel de uit, kwam uit een groot gezin, tien kinderen. Zij was de zesde. Ik was de zevende. En wij scheelden maar eigenlijk maar anderhalf jaar. En dat betekent dat je dichter bij elkaar, automatisch dicht bij elkaar bent. We werden geboren in de tijd voor de oorlog. Dus de oorlogstijd maakten wij heel bewust mee. Dat was ook wel als kind, wel als opgroeiend kind, puber. Maar het was, was het een hele barre, heel bijzondere tijd. Met name in ons gezin. ...omdat er nog alles sprake was van verzet. Na de oorlog verandert dat ineens. Het is net als op de tijd veranderd, maar na de oorlog verandert ook van alles in ons gezin... ...waar we deel van uitmaken, want alle ouderen gingen allemaal eigenlijk weg. Die gingen weg in door huwelijk, door studie, door werk... Dus dat betekent dat alle ouderen allemaal weggingen en dat de jongeren het nog bleef. En Beli was daarvan de oudste. Beli die dacht bij zichzelf van ja iedereen gaat nu weg, de uit het huis. En we hebben Toos, ons Toosje. Wie zorgt er nu voor toos? Dat was een van de dingen die haar altijd erg bezig gehouden hebben, zorg voor Toosje. En zij voelde zich verantwoordelijk. Of het was altijd in eerste instantie. dus is de vraag. Maar zij voelde zich verantwoordelijk. En in die verantwoordelijkheid is zij, heeft zij altijd willen houden ook. Vroeger was het bovendien zo. Dat gehandicapte kinderen die bleven meestal toch thuis. Of ze gingen naar een inrichting. Nou daar moest je toch niet aan denken bij Toast naar een inrichting. Dus zij deed wel een schoolopleiding, de muleopleiding, en dat kon ze ook goed, want ze mocht zelfs nog een klas overslaan, dus dat doe je niet zomaar. Maar na de muleopleiding heeft ze niet zoveel opleidingen meer gedaan, en ze kwam ook altijd met iets dat ze zei van, ze wilde wel iets doen, maar dan ging het weer niet door. Dus, er zijn heel veel dingen die overkwamen haar, en zij paste zich aan, ze paste zich aan aan en dan gebeurde er weer wat. Maar toch altijd, toch thuis blijven. Dat is dan al vrij lange tijd. En dat wordt dan gewoon. Dus uiteindelijk was het zo, dat er een klein gezinnetje was. Vader, moeder, Belie en Toos. En er is jaren zo geweest. Maar dan valt vader weg. En dan zijn ze met z'n drieën. En dan valt moeder weg. En dan zijn ze met z'n tweeën. En Belie dacht eerst nog, want ik heb het toen veel bij troop gehad, dacht toen nog van dat zij Toos alleen zou kunnen opvoeden. Eindelijk, gelukkig, bleek dat dat niet kon. Dus Toos is na enige tijd, niet zo lang, uit huis geplaatst. En toen was Belie eigenlijk helemaal alleen. En dat is ook zo gebleven. Ze was toen toch alweer langzaam brand gevorderde leeftijd. Dat is ook zo gebleven. En ze heeft toen echt een behoorlijke goede tijd gehad. Totdat zij op Mariposa kwam. En Mariposa, dat was heel bijzonder voor haar. Dat was een prachtige plek. Daar heeft ze het heel, heel erg goed gehad. Nog steeds heel veel dank voor het verzorgende personeel van... Uh, ...van Mariposa. Had ik, zei ik tamarisk, geloof ik, of niet? Nee, Mariposa, van Mariposa. Ik heb er vaak op gezocht, de sferen die dat was. Ze heeft het daar heel, heel goed gehad. En daar gaat mijn grote dank naar uit. Ook namens de familie. Die ook heel veel gedaan hebben voor Bailey. Ook nog voordat ze Mariposa was. Dat was Kobe en Dick. Eigenlijk denk je dan zo vaak van, ja die wonen dichtbij, die kunnen het ook gemakkelijkst doen, maar ik geef je het maar te doen. Alles, bij, alles wat gebeuren moet. En in dit geval is dat ook zo geweest. Kobe en Dick hebben heel veel gedaan. En de laatste jaren op Mariposa, Janine, ik moet haar echt noemen en bedanken dat zij zich zo ingezet heeft voor alles wat de Beerie betreft in die laatste levensjaren. Jij was het dichtst bij haar. Maar vanuit de kerkelijke gemeente ook hier. De kerkelijke gemeente had goed contact. Zij voelde zich hier thuis. Ik dacht later ook nog, ja, zij heeft eigenlijk de kerk hier meegemaakt vanaf de institutie van de kerk. Dat is, dacht ik wel eens ongeveer de jaren 60 zijn geweest, 59-60 wat misschien wel eerder. En in elk geval, dus zij kende ook heel, het hele gebeuren hier vanuit dat van kerkelijk gebeuren. En er kwam iemand, die kwam haar heel vaak opzoeken en het was in dit geval, ik noem haar een naam, dat is Bea van der Wal. Ze is ook hier, ook haar wil ik heel hartelijk bedanken voor alles wat zij steeds weer, weer zorgde voor Billy. En wat ik ook als naam noem, Anna Tromp hoorde, ik Ik dacht dat Anna Tromp ook bij, in Mariposa werkte. En die noemde haar, Billy had zijn bepaalde naam voor Bella Fuchs. Ik heb die naam, ik weet ook niet hoe ze daar aankomt, maar goed, dat werd dus vaak gezegd. En Billy kon ook hartelijk lachen. Dus ook, ook in die geval nou, Bea van der Wal en, en Anna Tromp, hartelijk dank voor alles wat er gebeurde. En ook voor alle bezoek van de kerkelijke gemeente. Billy zei: als ze over haar sterven dacht zei ze: Vader, komt er mij halen. Vader komt mij halen. Vader heeft er ook gedaan. Vader heeft haar gehaald. Gebracht naar het huis. Waarvan, dat weet u wel, vele, vele kamers zijn.
1: Deze gemeente heeft een bijzondere gewoonte. Misschien dat u bij binnenkomst al een aantal borden met namen zien hangen en hiervoor een bord. Wanneer een kindje gedoopt wordt hier in de kerk, dan schrijven de ouders de naam bij op een bord dat God met onze kinderen een verbond sluit. Wanneer ze hier in de kerk beleidens doet, hebben ze een bord waar ze hun naam bij schrijven. En bij het overlijden wordt de naam bijgeschreven bij dit bord waar staat wie in mijn geloof zal leven... Ook al is hij gestorven. En mag ik uh, Janine vragen om nu de naam van Bailey Evink bij te schrijven. Het laatste lied is lied 257, daarmee sluiten we deze samenkomst af en ik wil u vragen om daarvoor te gaan staan.
4: We gaan zo van hier, normaal is het dat de familie als eerste vertrekt, maar aangezien jullie eigenlijk allemaal familie zijn, willen we u vragen, de dragers begeleiden Baby zo naar de rouwauto, de broers en zus en de partners, die gaan er straks als eerste achteraan en dan mag u gewoon volgen en dan zien we elkaar weer terug op de begraafplaats. Mag ik de dragers vragen naar voren te komen? Nog één ding, bij de begraafplaats is het zo dat bij de, voor de begraafplaats zijn een aantal parkeerplaatsen. Als u die voorbij rijdt en komt aan de linkerkant het bos in, dan zijn daar ook een aantal parkeerplaatsen waar u de auto ook kan parkeren. Mag ik de dragers vragen? terug te komen voor een koffiemaaltijd. Iedereen is daarvoor uitgenodigd.